0: Ayo
1: segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahillahi wa ala wa wa an la anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para Ikhwan dan Ahwad, para uh, jamaah sekalian, jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini tentang uh, perang Uhud. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai pada uh, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, memasang para sahabat di pos-pos uh, peperangan, yang di situ Allah turunkan firman-nya dalam surat Al Imran, Wa'idh qada'uta min ahlika. tabawwi al-mukminin maqadila lilqital wallahu sami'un alim tatkala engkau keluar dari rumahmu wahai Rasulullah engkau siapkan uh, pos-pos kaum mukminin tempat-tempat mereka dalam pertempuran dalam peperangan wallahu sami'un alim Allah maha mendengar Allah maha mengetahui di antaranya yang telah kita sampaikan Itu Nabi SAW alaihi wasallam meletakkan 50 pasukan pemanah di suatu jabal yang kecil namanya Jabal Al Ainain kemudian sekarang dikenal dengan Jabal Arrumat ya yang di mana 50 pasukan pemanah tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari al ausi al Al-Badri yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin dari uh, 50 pasukan memanah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abdullah bin Jubair ya uh, indhil khaila 'anna bin nabal yaitu Nabi mengingatkan tugasku tugasmu tugas engkau adalah uh, panahin pasukan-pasukan berkuda ya jangan sampai mereka muter Kemudian menyerang kami walayatuna la yatuna min khalfina jangan sampai mereka berhasil menyerang dari belakang kami ya lana au alaina fasbut makanak apapun yang terjadi kita yang menang atau kita yang kalah maka tetaplah engkau di posisimu la nu tayanna minkibalika jangan sampai kita kalah gara-gara engkau ini nasihat Nabi jelas ya setelah itu Nabi sampaikan nasihat kepada Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin setelah itu Nabi memberikan nasihat kepada para pemanah yang lain ya 50 orang semuanya Ohmu zuhurona, jagalah bagian belakang kita. In roa nuqtal. Kalau kalian melihat kami kalah, terbunuh, falatansuruna. Tak perlu tolong kami. Wa in roa itu muna Kalau kalian melihat kami telah menang, ya falatashrokuna. Kami telah mengambil goni. Maka jangan ikut serta dengan kami. Ya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berkata kepada para pemanah, Pasukan ke mana? In roa itu kalau kalian melihat burung-burung sudah mengambil ngambil kami artinya kami sudah tewas jadi mayat-mayat falatabruhu makanakum maka janganlah kalian meninggalkan posisi kalian hadza tempat ini jangan kalian tinggalkan hatta ursila ilaikum sampai aku mengutus utusan untuk menyampaikan perintah selanjutnya wa ind roaitum nahzamnal kalau kalian melihat kami telah mengalahkan musuh wa dan kami telah menginjak mereka Fala tabrahu hatta ursilah ilaykum jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku mengutus utusan kepada kalian. Jadi jelas uh, wasiat Nabi jelas, apapun kondisinya pasukan mana tidak boleh turun dari gunung tersebut, menang atau kalah tidak boleh turun sama sama sekali. Adapun sisa pasukan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pasukan Al-Maimunah pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Al-Mundhir bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan sebelah kiri dibimbing oleh Zubair bin Awam, ya dibantu oleh Al-Miqdad bin Amr, ya atau Meda bin Aswad. Kemudian ee, Zubair juga punya Zubair bin Awam punya tugas yang lain, yaitu untuk menghadang, ya pasukan berkuda yang dibimbing oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik. Inilah ee, strategi yang dipasang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan strategi yang ya, yang jitu, yang sesuai dengan kondisi peperangan tatkala itu. Dan ini menunjukkan Rasulullah Sallam, ya. Uh, orang yang cerdas yang di, diakui kecerdasannya selain sebagai nabi beliau memang juga orang yang yang sangat cerdas bahkan adalah pemimpin perang yang luar luar biasa. Selain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya setelah uh, semua uh, sudah siap untuk berperang maka Rasulullah Sallam mengobarkan semangat ya dan semangat uh, kepahlawanan agar berkobar di hati-hati para para sahabat dan agar mereka tegar tatkala bertemu dengan dengan musuh ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ...membuka pedangnya dalam kondisi terhunus. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Man ya'kudhu minni haitha saif. Siapa yang mengambil pedangku ini? Fabasatu a'idiyahum. Maka para sahabat menjulurkan tangan mereka untuk mengambil pedang dari Nabi SAW. Kullu insanin minhum yakul ana ana. Semua orang mengatakan, saya ya Rasulullah, saya yang berperang dengan pedangmu. Maka Rasulullah SAW ulangi pertanyaannya. Man ya'kudhu hu bihaqtihi. Siapa yang bisa mengambil pedangku, tapi dia tunaikan hak pedang ini. Fa'ah jamil qaw. Maka semua tidak ada yang berani. Kalau berperang dengan pedang Rasulullah harus tunaikan benar-benar harus jadi jagoan harus ada harus ada hak yang ditunaikan ya maka Abu Dujana namanya Simak bin Khurasah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ma ya Rasulullah apa haknya pedang tersebut ya Rasulullah kata Rasulullah Sallam Antadriba bihil babihil adua haja ya kau potong itu kau pukulkan kepada musuh-musuh ya ya dengan pedang-pedang tersebut kemudian uh, Dalam riayat yang lain, Nabi SAW berkata, Allah taktulu bihi musliman, wala tafirra bihi an kafir. Iaitu kau jangan bunuh dengan pedangku seorang muslim, dan jangan kau kabur dari seorang kafir pun. Maka Abu Dujana berkata, Ana Aku ambil pedang tersebut dengan haknya, ya Rasulullah. Maka Anas bin Malik ketika menceritakan hal tersebut, kata Anas, fa fa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujana pun mengambil pedang Nabi, kemudian dia pun memecahkan kepala-kepala kaum-kaum musyrikin. Inilah Abu Dujana, pahlawan yang luar biasa, seorang pemberani. pemberani. Ketika dia memegang pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memiliki isabah, yaitu memiliki, memiliki sorban yang berwarna merah. Orang-orang ya, sudah tahu kalau Abu Dujana sudah memakai uh, sorban merah di kepalanya, maka dia akan berperang sampai mati, tidak akan kabur, dia akan berperang sampai sampai mati, menunjukkan dia sudah serius. Maka ketika itu Abu Dujana memegang pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Dujana. Mengikatkan sorban merahnya di atas kepalanya. Kemudian dia pun berjalan di antara saf muslimin dan saf musyrikin. Jalan dengan jalan yang sombong, yata bakhtaru baina safain. Dia berjalan dengan gaya sombong di antara dua saf tersebut. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Dujana, berjalan dengan kesombongan, Rasulullah SAW berkata, Inna halamisyatun yubhidhuha Allah ila fi, fi mitli hadal mautin. Sungguhnya itu adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam posisi peperangan seperti ini. Jadi tidak mengapa dalam dalam peperangan seorang bergaya berjalan dengan sombongan untuk menggentarkan kaum kaum musyrikin. Ini oleh oleh Abu Dujana jalan sombong di antara di depan barisan kaum uh, musyrikin. Ya. Taib. Adapun orang Quraisy maka mereka pun juga memasang strategi ya, memasang strategi. Pemimpin umum adalah Abu Sofyan. Kemudian pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Kemudian pasukan sebelah kanan uh, dipimpin oleh Khalid bin Walid sekaligus uh, Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda di sebelah kanan sayap kanannya pasukan musyrikin. Ada Khalid bin Walid. Pasukan di situ disertai dengan 200 pasukan berkuda. Ya, adapun pasukan berjalan kaki di tengah dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah, ya. Ada yang mengatakan Amr bin ada yang mengatakan Sufyan, bin Umayyah. Ya, ini semuanya Sufwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf, bapaknya terbunuh dalam perang Badar. Khalid uh, uh, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal anaknya Bujal. Abu Jahal juga tewas dalam perang perang Badar ya. Jadi mereka benar-benar dendam kusumat luar biasa kepada pasukan kaum kaum muslimin. Uh, adapun pimpinan kaum pemanah sekitar 100 pemanah yang di, dimiliki oleh kaum musyrikin dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian mereka meletakkan, memberikan bendera peperangan kepada Tolhah bin Abi Tolhah dari Bani Abdiddar. Sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang memprovokasi Bani Abdiddar. Padahal Bani Abdiddar punya hubungan saudara dengan Bani Hashim ya. Jadi Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdiddar ada hubungan keluarga ya. Tetapi uh, mereka diprovokasi sehingga mereka pun yang memegang bendera peperangan. Yang pertama perang memegang bendera peperangan adalah Tolhah bin Abi Tolhah. Ya uh, Abu Sofyan telah memprovokasi mereka ya untuk semangat memerangi kaum Muslimin ya Abu Sofyan berkata kepada Bani Abdir ya Bani Abdir inakum kot walitum liwa'ana yaum badar waktu perang Badar kalian yang pegang bendera peperangan wa ashab nama dan akhirnya kita celaka sebagaimana yang kalian sebutkan ya wa inama yuktana semingkibali royatihim ya dan namanya orang kalah itu gara-gara pemegang bendera-bendera bendera mereka Jika zalat zalu kalau benderanya jatuh ya orang-orang pasukan juga akan kalah. Fa im antakfunu li wa ana wa im Ya. Kalau begitu wahai Bani Abduddar, kalian yang pegang bendera atau sudah kalian jangan pegang bendera biar kami urusan kami pegang bendera siapa untuk melawan orang kaum musli kaum muslimin. Jadi Abu Sufyan provokator ketika itu dia bilang sudah kalian bikin masalah dalam perang Badar. Sekarang yang sudah ya. Yeah. ...kalian tetap megang bendera atau serahkan bendera kepada kami, biar kami yang urusan dengan kaum muslimin. Ketika itu, Banu Abdiddar pun ngamuk. Emosi gara-gara perkataan Abu Sufyan. Akhirnya, uh, mereka berkata, نَحْنُ نُسَلِّمُ إِلَيْكَ لِوَا أَنَا سَتَعْلَمُ غَدًا إِذَا الْتَقَيْنَ كَيْفَ Ya, Lihat, kami akan berikan ya, uh, bendera kami kepada engkau, dan lihatlah besok apa yang akan kami lakukan dalam... peperangan Dan benar-benar mereka bertahan dalam peperangan, sehingga banyak diantara mereka yang tewas di barisan kaum musyrikin. Taib, <tuh> e, ketika hendak terjadi peperangan, maka orang-orang e, musyrikin mencoba untuk memecah barisan kaum muslimin. Saya ingatkan kembali, barisan kaum muslimin tadinya seribu, orang-orang munafik pergi tiga ratus tinggal tujuh ratus. Tujuh ratus lima puluh ditaruh di pasukan pemanah tinggal enam ratus lima puluh di bawah. Maka ketika itu Abu Sufyan ya, mengi mengirim utusan kepada kaum Ansar. Kemudian berkata kepada kaum Ansar karena kaum muslimin terdiri, terdiri atas kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Maka utusan Abu Sufyan berkata, "Ya al Aus wal Khazraj. Khallu baina wa bain Ibn Ammina nan sarifu ankum. Wahai hay sukau su khazraj itu kaum Ansar. Biarkanlah kami berperang dengan anak-anak saudara kami yaitu kami sama-sama Quraisy. Kalian enggak usah ikut." Muhammad dan teman-teman yang Muhajirin Quraisy, kami juga Quraisy. Kalian kaum Anshar tidak usah ikut campur. Fa innahu la hajatala Nabi kita Alaihi. Kami tidak butuh perang dengan kalian. Mereka ingin mecah belah barisan kaum kaum muslimin. Ya, tetapi tidak berhasil. Ya, akhirnya orang-orang kaum Anshar membantah mereka. Demikian juga uh, mereka diprovokasi oleh seorang namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq namanya Abdul Amir bin Saifi. Dia. ...dia dikenal, diberi lakob dengan Ar-Rahib. Itu seorang yang alim. Ya, sebelum Nabi datang, dia sering beri kajian-kajian kepada kaum Ansar, kepada suka Khazraj. Ketika Nabi datang, maka semua orang menuju kepada Nabi SAW, termasuk orang yang hasad. Tadinya diberi gelar dengan Ar-Rahib, tapi karena dia provokator, maka diberi gelar oleh Nabi dengan Al-Fasik. Seorang yang, yang fasik. Ya. Maka dia ini termasuk yang e, memprovokasi orang-orang untuk menyerang Rasulullah SAW. Ya. Dia juga berusaha untuk memecah belah barisan kaum kaum Muslimin. Namun usaha dia pun gagal. Ya. Usaha dia pun gagal. Kemudian di antara uh, usaha kaum musyrikin adalah peran para wanita dalam pasukan mereka. Ya. Hind bintu Utbah, istri Abu Sofyan, bersama dengan sebagian wanita kaum Quraisy, maka mereka berjalan-jalan di antara saf-saf kaum Quraisy. Kemudian mereka memukul-mukul gendang. Ya. Kemudian mereka memprovokasi, kemudian mereka menya, mena, mena, bersenandung dengan syair-syair yang memberikan provokasi kepada kaum musyrikin. Wahyan bani abd dar, wahyan homat al adbar, darban bikulibat tare. Jadi intinya, ayo semangat, ayo apa namanya uh, berperang ya. Jadi dia kasih semangat-semangat kepada kepada mereka dengan syair-syairnya. Maka mulailah terjadi peperangan. bergabunglah dua peperangan ya disebutkan dalam sebagian riwayat sebelum terjadi peperangan terjadi pertempuran antara Hamza bin Abdul Muthalib ya eh, dengan salah seorang eh, yang bengis ya yang bernama Siba ya Siba Siba ini terkenal seorang yang sangat eh, jagoan dan biasa Sebelum terjadi peperangan antara dua pasukan terjadi duel di antara duel yang terjadi antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Siba, maka Siba pun keluar di hadapan barisan Siba bin Abdul Uzza al Khuzai, kemudian dia tantang kaum Muslimin dia berkata halmin mu baris siapa yang berani melawanku siapa yang berani melawanku fakhoraja ilai Hamzah bin Abdul Muttalib maka Hamzah pun sambut tantangan dia. Ketika itu, Hamzah berkata kepada Sibak, Ya Sibak, ya ibna ummi anmar muqattiatil buzur, atuhaddullaha warasulahu. Maka, Hamzah mengejek Sibak, dia mengatakan, Wahai Sibak, Sibak itu artinya binatang buas ya. Namanya sangar, Hamzah juga anaknya singa. Orang, Orang Arab suka menamakan anak mereka dengan nama-nama hewan yang menakutkan. Maka dia mengatakan, Wahai Sibak, engkau adalah putranya ummi anmar. Padahal bapaknya namanya Abdul Uzza, tetapi Nabi menyebut dia dengan nama ibunya. Wahai Siba, putranya Umi Anmar. Siapa ibumu? Ibumu Umi Anmar, Mukhti Atil Budur, tukang jagal. Jagal apa? Jagal uh, kemaluan wanita. Jadi ibunya dulu tukang tukang sunat para wanita di uh, di Mekah ya Jadi dia ya, tukang apa? Memotong bagian uh, dari uh, kelamin wanita untuk melaksanakan sunat bagi wanita. Jadi ini menjengkelkan Siba karena Hamzah nejek dia Hamzah bilang ente jaguan ibumu jagoan, tukang jagal tapi jagal apa jagal kemolahan wanita untuk nyunat uh, wanita-wanita. Atuhadul Allah wabarosul. Apakah engkau berani menentang Allah dan Rasulnya maka emosionalah uh, Siba kemudian bertempur dengan Hamzah akhirnya Hamzah kemudian memenggal kepalanya dan tewaslah Siba. Baru setelah itu terjadilah pertempuran pasukan saling uh, bertemu. Maka terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua pasukan, ya. maka mulailah pembawa bendera dari kaum musyrikin dari Bani Abduddar, mulailah jatuh satu demi satu. Berguguran. Bendera pertama dipegang oleh Tolha bin Abi Tolha. Maka setelah itu Tolha bin Abi Tolha tewas. Ya. Setelah itu bendera tersebut diambil oleh saudaranya, Abu Syaibah Utsman bin Abi Tolha. Tadi Tolha bin Abi Tolha, kemudian diambil saudaranya Utsman bin Abi Tolha. Kemudian dia pun maju membawa bendera tersebut. Maka datanglah Hamzah bin Abdul Talib bin Abdul Mutalib paman Nabi saw. Kemudian Hamzah pun memotong uh, atiqih itu pundaknya dengan pu pu pukulan yang sangat kuat sampai akhirnya sampai terbelah di uh, surahnya itu di uh, apa namanya pusarnya sampai di pusarnya jadi tembus terbelah dadanya terbelah kemudian bagian dalam tubuhnya terbelah sampai di pusarnya maka ...terbukalah uh, paru-parunya. Akhirnya, tewas. Akhirnya diambil lagi oleh saudaranya bendera itu. Karena Bani Abdidar sudah terprovokasi dan mereka berjanji, kami akan pegang bendera peperangan. Dua orang sudah tewas, jadi semuanya anak-anaknya Abu Talha. Maka diambil lagi saudara mereka yang ketiga, namanya Abu Sa'ad bin Abi Talha. Ketika dia memegang bendera, maka Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian panah dia, maka panahnya pun masuk ke lehernya. Maka tewas. ya Subhanallah, tiga kakak beradik semuanya tewas. Ketika tewas, bendera dipanggil, dipegang oleh dari Bani Abdiddar. Semuanya keturun Bani Abdiddar, ya. Dipegang oleh Musafiq bin Tolha bin Abi Tolha. Ya. Musafiq, anaknya Tolha yang yang pertama kali tewas, namanya Tolha bin Abi Tolha. Punya anak namanya Musafiq. Maka Musafiq mengambil bendera tersebut. Faramahu Asim bin Sabit bin Abi Al-Aqlah, bisah min faqwatal. Maka ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Abi Al-Aqlah, memanahnya kemudian tewas. Kemudian diambil oleh anaknya Tolha bin Abi Thalbah yang itu Al Haris bin Abi Al Haris bin Tolha bin Abi Thalha. Saudaranya ambil, ambil lagi pedang, maka Asim bin Sabit kemudian panah lagi tewas lagi, sudah lima ini. Lima tewas semua dari Bani Abdud Dar. Ya. Ibu mereka hadir ke itu namanya Sulafah. Ya, tatkala melihat Asim bin Abi bin Tsabit membunuh dua putranya, maka dia bernazar kalau dia sampai bisa mendapati kepalanya Asim Dia ingin minum kamar dari kepalanya Asim bin Sabit tersebut, ya. Dan Asim telah berjanji kepada Allah, meminta kepada Allah agar tidak seorang pun musyrik, dia tidak menyentuh orang musyrik dan jangan seorang musyrik pun uh, memegang dirinya. Kemudian dipegang oleh Kilab bin Tolha bin Abi Tolha, ya. Anaknya Tolha semua tiga orang, ya. Musafir, kemudian Abu uh, Al Haris, kemudian yang ketiga sekarang Kilab bin Tolha. Kemudian Zubair bin Awam bunuh dia, subhanallah. Empat orang, semua anak dari Tolha bin Abi Tolha, tewas semuanya. Ya. Mereka pegang bendera kaum musyrikin, semuanya tewas. Kemudian bapak mereka Tolha, kemudian paman mereka Uthman dan Abu Sa'ad. Sudah tujuh orang, semua tewas. Kemudian masih berlanjut, Banu Abdiddar memegang bendera, karena mereka tidak mau malu. Mereka sudah kalah di dalam perang badan, mereka mati-matian, tidak mau malu di hadapan kaum Quraisy yang lain. Maka dipegang oleh Arto'ah bin Surahbil. Dari Bani Abduddar, kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, Tewas yang ke-8. Ada yang mengatakan Hamzah yang bunuh. Kemudian dipegang oleh Syuraih bin Qarif. Yang ke-9. Dibunuh oleh Kuzman. Kuzman ini nanti yang akan mati bunuh diri ya. Dia seorang munafik atau... Tapi dia dalam barisan kaum muslimin. Kemudian yang ke-10. oleh Abu Yazid bin Umar bin Hashim. Ya. Kemudian... Uh, dibunuh oleh Kuzman. Dibunuh lagi. Ya terus sampai akhirnya 11 orang... ...tewas dari para pemegang bendera seluruhnya dari Bani Abduddar. Akhirnya, bendera kaum musyrikin menjadi uh, pusat kecelakaan. Ya. Tidak ada seorang pun yang memegang bendera tersebut kecuali tewas. Maka mereka pun meninggalkan bendera tersebut terjatuh di atas tanah, tidak ada yang berani pegang. Ya, karena semuanya pada, pada tewas. Uh, inilah kondisi kaum musyrikin di awal peperangan, ya, maka... Di awal di awal hari peperangan maka para sahabat berperang dengan luar biasa dan banyak gugur dari kaum kaum musyrikin. Lihat bagaimana Abu Dujanah dalam peperangan. Uh, Zubair bin Awam ketika melihat ketika Nabi di awal mengatakan man ya aku siapa yang mengambil pedangku? Uh, ternyata yang mengambil Abu Dujanah Zubair bin Awam mengatakan wajatu fi nafsihi nasal tu Rasulullah Sallam as safe mana Aku minta pedang dari Nabi. Nabi tidak berikan. Kemudian Nabi memberikan kepada Abu Dujana. Aku mendapati dalam lama sesuatu. Kenapa Nabi tidak berikan kepada aku? Kenapa Nabi berikan kepada Abu Dujana? Kata Zubair bin Awamah, Ana ibnu Sofiyyah tiammi tih. ammatihi. Dan aku adalah sepupunya. Aku adalah putra dari bibinya Sofiyyah. Ya, Rasulullah punya bibi namanya Sofiyyah. Bintu Abdul Muttalib punya anak namanya Zubair. yaitu Zubair berarti sepupu Nabi. Mau saya minta pedang gak dikasih Nabi? Abu Dujana siapa? Dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waktu kum tu ilahi fasal tu iah kau belahu faatohu Aku sebelumnya sudah minta sebelum Abu Dujana, tapi aku tidak dikasih, malah Abu Dujana yang dikasih. Apa kata Zubair bin Awam? Zubair bin Awam juga jagoan. Ya, bukan kerana dia pernah mengatakan inna di kulin Nabiin Hawari, wahawari Azubir bin Awam. Setiap nabi ada penolongnya dan Zubair bin Awam adalah penolongku kata kata Nabi saw. Tapi Nabi tidak berikan kepada Abu Dujana. Maka apa kata Zuber bin Awam? Wallahi la anzuranna maysna demi Allah aku akan lihat apa yang dilakukan oleh Abu Dujana. Ternyata Abu Dujana seperti, seperti kita katakan tadi dia mengeluarkan uh, apa namanya sorban merahnya kemudian diikatkan di atas kepalanya ya. uh, Kemudian dia pun berjalan dengan penuh kesombongan. Kalau dia sudah pakai sorban -sorban, sorban sorban kematian dan dia tidak peduli ya, maka dia berkata ketika berjalan di depan musuh, "Ana allazi ahadani khalili wa nahnu bisafila dan nakhili, akulah yang telah ya. Kekasihku Rasulullah SAW telah mengambil janji dariku ketika kami sedang berada di bawah uh, di bawah pegunungan, ya, yeah, yeah, untuk lakukan peperangan yang yang hebat. Jadi dia sebutkan bahasanya uh, dia akan berperang dengan sehebat-hebatnya. Ala <tuh> aku madhrofil kauli al-dhribi sefilahhi <tuh> warasuli. <tuh> aku tidak boleh mundur sedikit pun dalam peperangan ini. Aku sudah berjanji kepada Rasulullah dan aku akan ber berperang dengan pedangnya Allah dan pedangnya Rasulullah SAW. Kemudian dia pun maju dalam medan pertempuran dengan semangat yang membara, maka tidak seorang pun di hadapan dia kecuali dibunuh oleh Abu Dujana, ya. Tidak ada yang di depan dia kecuali terbunuh oleh Abu Abu Dujana. Ternyata di antara pasukan kaum musyrikin ada seorang ya yang e, luar biasa, tidak bertemu dengan seorang Muslim yang terluka kecuali dia bunuh. Orang ini luar biasa. Maka kata e, Zubair bin Awam, ya, aku berdoa agar menemukan jagoannya orang musyrik, dengan Abu Dujanah. Semoga ketemu dua orang ini. Ini satu jagoan, satu juga jagoan. Fal taqaya, ternyata doanya Zubair bin Awam terpenuhi, Allah kabulkan dua ini ketemu. Jagoannya orang musyrik, jagoannya orang Islam, yaitu Abu Dujanah. Maka mereka saling hantam-hantaman. Ya, Al-musyrik menghantam Abu Dujanah dengan pedangnya. Fal bidurqatihi, maka Abu Dujanah menahan dengan Perisainya Durqah, perisai tersebut bukan terbuat dari bukan terbuat dari apa namanya? besi tapi terbuat dari dari kulit ya, kulit ya. Kemudian ketika dia pukul dengan sangat kuat pedangnya tersebut masuk dalam kulitnya perisainya Abu Dujanah ya, kemudian menggigit akhirnya menahan pedangnya ketika dia mutarik agak terhambat maka Abu Dujanah pun babat orang ini akhirnya dia pun tewas ya. Abu Dujana masuk dalam barisan kaum musyrikin. Kita tahu di belakang barisan kaum musyrikin ada Uthbah bin e, ada Hind bin Uthbah, istrinya Abu Sofyan, dan wanita-wanita bagian belakang, um provokator-provokator. Ternyata Abu Sofian, Abu Dujana masuk dalam barisan mereka. Tidak ada yang bisa menghadang dia sampai dia pun menuju ke para wanita yang ada di bawah pegunungan. Ya. Kemudian dia mendapati istrinya Abu Sofyan, Hind binti Uthbah. Kemudian dia ingin menghantam Hind binti Uthbah. Tiba-tiba di, ketika dia mau hantam, dia tahan pedangnya. Zubair bin Awam lihat dari jauh, kenapa tidak bunuh orang tersebut? Zubair bin Awam tidak tahu, ternyata itu perempuan. Ya. Kenapa Zubair bin Awam tidak melanjutkan menghabisi orang tersebut? Setelah perang sudah selesai, kata Zubair bin Awam, Aku bertanya kepada Abu Dujana, Kullu amalika Aku sudah lihat bagaimana pertempuranmu, wahai Abu Dujana. Kecuali satu yang kulihat lihat, ya. Kenapa kau tidak mengangkat pedangmu kepada wanita tersebut? Kenapa kau tidak bunuh dia? Karena dia ikut dalam memprovokasi peperangan. ya. kata Abu Dujan, aku melihat ada seorang lelaki, ada seorang manusia yang memprovokasi manusia, orang-orang, pasukan dengan provokasi yang luar biasa maka aku pun menuju dia ketika aku sudah angkat pedang, aku ingin bunuh dia, tiba-tiba dia teriak-teriak ternyata perempuan فَاَقْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ أَضْرِبِ maka aku pun memuliakan pedang Nabi, aku tidak ingin pedang Nabi menghantam seorang wanita akhirnya dia tidak jadi bunuh siapa, Hinn bintu Utbah Tapi, di antara pejuang yang hebat dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Haram. Siap Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram adalah bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang terkenal sering kita dengar namanya, sering meriwayatkan hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ya. Dia berkata, bercerita tentang bagaimana wafatnya ayahnya, Abdullah bin Haram. Kata Jabir, Lama kana yaumu Uhud, tatkala perang Uhud, peristiwa perang Uhud, ji'abi-abi musajjan wakot muthil, ya tatkala perang Uhud, didatangkanlah mayat bapakku. Terbungkus dalam kondisi tubuhnya telah di mutilasi, telah dipotong-potong. Fa'aratu an'arfa'at thawba, fanahani qawmi, aku ingin membuka baju tersebut, maka kaumku menahan, jangan. Farattu thumma arattu an arfa tsauba aku ingin buka baju karena tertutup fanahani qaumi maka aku pun dilarang oleh kaumku fara fa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bihi fasami'a sautan baqiyatin aw sahihatin maka nabi yang buka kemudian akhirnya nabi mendengar suara seorang wanita menangis atau seorang yang berteriak nabi berkata man hadihi. siapa yang berteriak ini siapa yang menangis bintu amr au ukhtu amr yeah. Ada seorang wanita yang menangis. Fakohat maka Nabi Salam berkata: Walimata bagi. Kenapa kau menangis? Fazalatil malaikatutuziluhubi ajini hatiha hatarufia. Malaikat terus menaungi dengan sayap-sayap malaikat menaungi jasadnya Abdullah bin Haram sampai diangkat. Nyawanya sampai diangkat. Subhanallah. Kata Nabi, kenapa dia menangis? Sementara malaikat menaungi jasadnya dan ruhnya. طيب adapun Abdullah bin Haram beliau berwasiat kepada Jabir sebelum meninggal dunia. Ya, agar Jabir melunasi hutangnya dan agar Jabir mengurusi adik-adik perempuannya. Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, "Lamma hadara Uhud tatkala menjelang peperangan Uhud, maka ayahku memanggilku di malam hari, itu malam Sabtu. Kita tahu perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Ya, uh, di tengah bulan Syawal pada tahun 3 Hijriyah. ya. Maka ayahku malam harinya manggil aku. Kemudian ayahku berkata, "Ma urani illa maktulan fi awwali yuktal min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Firasatku menurutku aku akan terbunuh besok dalam peperangan termasuk yang terbunuh di awal awal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di 'aza ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak ada orang yang paling aku muliakan yang aku tinggalkan. Kalau aku meninggal dunia, kecuali engkau, wahai putraku. Selain nabi-nabi tentu yang lebih utama, tapi selain setelah nabi adalah engkau yang paling mulia. Kemudian dia sampaikan, fa'inna alayya da'inan, wahai putraku, semuanya aku punya hutang. Fakdi lunaskan hutangku, swt. Ya. Bagaimana para sahabat ingat bahawa ini masalah bukan masalah dunia, hutang ini harus dilunasi. Maka dia mengatakan fa'inna alayya da'inan, wahai putraku, saya punya hutang. Fakdi lunaskan hutangku. Was tausi bi akhwati kakhiran. ...dan perhatikanlah adik-adik perempuanmu, saudara-saudari perempuanmu. Fa'asbahna fa'kana awal qatil. Maka di pagi hari terjadi peperangan benar ayahku yang pertama kali... E, ...dibunuh mati syahid. Ya, Dan ini e, menunjukkan e, karomahnya Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir. Karena dia punya firasat bosnya, dia akan termasuk yang pertama kali meninggal dia, ternyata benar. Dan ini Allah berikan kepada sebagian orang-orang saleh. Dan ini juga menunjukkan bagaimana... eh uh, mulianya Jabir bin Abdullah. Ayahnya sangat sayang kepada dia. Berarti dia seorang anak yang sangat ber, berbakti. Kemudian bagaimana Jabir bin Abdullah menjalankan wasiat ayahnya? Ya, menjalankan wasiat ayahnya. Oleh karena Jabir melunasi hutang ayahnya dan benar Jabir akhirnya meninggal dengan uh, akhirnya menikah dengan janda. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Nabi berkata, "Tazawwajta ya Jabir?" "Kau sudah menikah wahai Jabir?" Kata Jabir, "Benar, aku sudah menikah." Nabi bertanya, "Bikran am Sayyiban? Kau menikah dengan gadis atau janda?" Kata Jabir, "Bal Sayyiban, aku menikah dengan janda." Nabi mengatakan, "Hal la tazawwajta bikran? Tudai buha wa tudai buka. Tula ibuha wa tula buka." "Kenapa kau tidak menikah dengan gadis wahai Jabir? Kau bisa bercanda dengan dia, kau bisa menciumnya, kau bisa bermain-main dengan dia." Maka Jabir cerita, "Seingin dengan gadis tapi ayahku mewasiat kepadaku." Subhanallah. Dia meninggalkan kesenangan ya demi untuk menikah dengan seorang yang mungkin janda agar bisa merawat adik-adiknya. Jadi juga dalil bahwasanya artinya Jabir seorang anak berbakti. Ini juga dalil bagaimana uh, uh, seorang ayah memberi wasiat kepada anak-anaknya agar berbakti kepadanya setelah dia meninggal meninggal dunia. Tidak ada masalahnya kita wasiatkan kepada anak kita kalau ayah meninggal ya anak-anak kalau bapak meninggal kalau ibu meninggal nanti begini 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 sehingga bisa menjadi perhatian mereka. Di antara pahlawan kaum Muslimin yang meninggal dalam perang Uhud yaitu Handolah Ghosilul Malaika yang dimandikan oleh malaikat. Handolah ini bapaknya siapa? Abu Amir al Fasik. Tadi kita sebutkan di awal pengajian namanya ada namanya Abu Amir ar Rahib seorang yang uh, berilmu sehingga digelari oleh kaumnya dengan Rahib itu orang berilmu. Tetapi ketika dan orang perhatian sama dia. Namun ketika Nabi saw datang orang-orang menimba ilmu dari Nabi akhirnya dia cemburu dia hasad. Akhirnya dia sering provokasi bahkan dia memprovokasi orang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi panggil dia dengan al-fasik, Abu Amir si fasik. Ternyata dia punya anak yang sangat soleh namanya Hanzalah. Hanzalah ya. ya. Han hampir membunuh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pemimpin umum pasukan kaum musyrikin. Ya. tetapi, dia akhirnya terbunuh oleh Syaddad bin Al-Aswad sebelum dia sampai kepada kepada Abu Sufyan ya. Eh, diriwayatkan ketika eh, dari Abdullah bin Zubair beliau berkata eh, dia berbicara tentang bagaimana Hamzalah ya wa qad kana ibnu abi amir huwa wa abu sufyan bin harb bertemu lah dengan Abu Sufyan ini perjuangan berat membunuh pimpinan utama kaum musyrikin dan Hamzalah berjalan menuju kepada eh, kepada Abu Sufyan falamma sta'alahu akhirnya bertemu tatkala hamzalah sudah menguasai abu sufyan dan sudah meng akan menghunuskan pedang kepada abu sufyan ra'ahu syaddad bin maka dilihat oleh syaddad bin aswad fa'alahu syaddad bi sayf hatta sebelum dia menghantamkan pedangnya kepada abu sufyan ternyata Shaddad lebih dahulu menghantam pedangnya kepada hamzalah bin abi ahmir hampir dia bunuh abu sufyan namun tidak jadi maka akhirnya dia meninggal dunia kemudian setelah perang selesai nabi berkata Inna sahibakum Hamdalah digusilhul malaikah. Fasalu sahibatahu. Saya lihat kata Nabi, sungguhnya kawan kalian ini Hamdalah sedang dimandikan oleh malaikat-malaikat. Tanyakan kepada istrinya ada apa gerangan? Kenapa malaikat mandikan dia? Akhirnya istrinya berkata, "Kharaja wa huwa junubun lamma sami'al ha ah. Dia habis berhubungan denganku di pagi hari dan belum sempat mandi junub, maka dia pun segera menuju perangut ketika dia mendengar seruan untuk berperang. Maka Nabi berkata, fadhaqah khotgus salatul malaikatu itulah kenapa malaikat memandikannya. subhanallah, ya luar biasa, ya dimandikan uh, oleh malaikat. tapi diantara pejuang dari kaum muslimin yang juga meninggal dunia adalah Amr bin Jamu. Amr bin Jamu, ya, uh, beliau diberi izin oleh Nabi untuk tidak ikut perang. Anak Anaknya ikut perang. Anaknya empat orang, semuanya pemuda dan semuanya ikut perang. dalam peperangan-peperangan ya diantaranya dalam perang Uhud ketika terjadi perang Uhud anak-anaknya bilang sama Amr bin Jamu kepada bapak mereka Inna Allahazza wajalla quad adaraka faat Rasulullah SAW faadinilahu engkau ayah kami wahai ayah kami engkau dapat uzur kau benar-benar pincang-pincangnya parah datanglah kepada Nabi minta izin akhirnya benar dia pun minta izin kepada Nabi tidak ikut perang akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya namun Ternyata kerinduan dia untuk mati syahid tinggi. Ya. Maka eh, Amr bin Jamu akhirnya setelah terjadi peperangan atau menjelang peperangan dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata Ya Rasulullah. Padahal Nabi sudah izinkan dia tidak ikut perang. Tapi karena semangat mati syahid dia berkata Ya Rasulullah. Aroaita in qataltu fi sabili illah taqtil amshi biri lijli hadi sahiyatam fil jannah. Ya Rasulullah. Menurut engkau kalau aku meninggal dalam pertempuran ini dalam perang kakiku pincang ya Rasulullah apakah nanti aku akan berjalan di surga dengan kaki yang benar atau pincang ya Rasulullah kakinya sangat pincang kata Rasulullah sallam "Naam kau akan berjalan di surga dengan kaki yang sehat tidak pincang" maka akhirnya dia pun maju dalam pertempuran dan akhirnya meninggal dalam perang Uhud setelah itu Rasulullah sallam melewati jasadnya Rasulullah sallam berkata "Ka'anni andhuru" Ilaika tamsi birijilika hadhi sohiyatan fil jannah. Sekarang akan aku melihat engkau berjalan dengan kakimu yang pincang ini di surga dalam kondisi sehat wal afiyat. Dalam riwayat yang lain dari Ibn Hibban dengan sanat yang baik, dalam sanat yang jaid dari Jabir, beliau berkata, Ja' Amr bin Jamu ilah Rasulullah SAW, Ya'umma Uhud. Amr bin Jamu datang kepada Nabi pada waktu perang Uhud. Dia berkata, Ya Rasulullah, Manku tidak yau ma dah khalal jannah ya rasulullah siapa yang terbunuh hari ini masuk surga kata nabi Na'am, masuk surga kata dia waladhi nafsi biadihi la arjiu ila ahli hatta adu khalal jannah saya tidak mau pulang ke rumahku sampai aku masuk surga maka umar ibn Khattab berkata ya amar la taala alallah wahai amar jangan kau mendahului jauh bersumpah atas nama allah subhanahu wa taala ya kau tidak tahu bagaimana ke depan rasulullah sallam menegur umar kata rasulullah sallam mahlan ya umar Tunggu dulu ayo Umar, fa inna minhum man la auqsama 'alallahi la abarahu, sungguh diantara hamba-hamba Allah. Kalau ada yang bersumpah nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Minhum diantara mereka amrul bil jamu. Amrul bil jamu ini sumpahnya janjinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhudhu fil jannati bi rajjati, dia akan masuk surga dengan kakinya yang pincang tersebut, tetapi nanti jalan dalam kondisi dalam kondisi lurus kakinya tersebut. Siapakah Amr bin Jamuh? Amr bin Jamuh adalah pemimpin dari Bani Salimah. Siapa Bani Salimah? Bani Salimah dari kaum Ansar yang tinggal dulu kampungnya di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu namanya Masjid Bani Salimah. Bapak, Bapak dan ibu yang pernah umrah, tentu sering kalau tour apa namanya di kota Madinah pasti melewati biasanya melewati Masjid Al qiblatain Masjid Al qiblatain namanya Masjid Kampung Bani Salimah. Jadi situlah eh, kepala sukunya atau tokohnya adalah Amr bin Jamuh. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW berkata kepada Bani Salimah, Man seyyidukum ya Bani Salimah, siapa pemimpin kalian, wahai Bani Salimah? Kata mereka, Jaddu bin Qais. Pimpin kami namanya Jaddu bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Tapi Jaddu bin Qais ini dia pelit. Jadi dia hebat dalam segala hal. Mungkin jago perang, jago bicara, semuanya hebat. Cuma satu kekurangannya. Apa? Pelit. Maka Nabi Wasallam berkata, Ayudain adwa minal bukhal. Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit pelit? Jadi bahaya antum kalau pelit ya, jangan kebangetan kalau pelit ya. Penyakit paling berbahaya lah penyakit apa? Pelit. Ya, sebagian orang pelit luar biasa ya. Saya mau cerita tentang kisah pelit yang pernah saya alami, <gayanya> banyak ceritanya. Tapi tidak salah. ya. Taib. Bal seyyidukum Amr bin Jamuh. Tapi pimpinan kalian adalah Amr bin Jamu. Jadi ternyata dia memang orang berakhlak mulia. Padahal dia pinjam. Berarti dia orang baik, berarti dia orang dermawan. Orang pinjang tapi pimpinan kalian, ya. jadi inilah Amr bin Jamuh, seorang yang mulia. asal belum terbunuh dalam perang Uhud. Di antara sahabat yang meninggal dalam perang Uhud adalah Al Usayrim. Al Usayrim ini adalah dari kaum Ansar dari bani Abdul Aschhal. Ketika datang uh, sahabat untuk mendakwakan Islam, di antaranya Musa bin Umair, dia tolak dia tidak masuk Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, dia juga tidak masuk Islam. sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya. Tetapi subhanallah, Allah memberikan dia husnul khotimah, ya. Tiba-tiba, ya, semenjelang perang Uhud, tiba-tiba Allah melemparkan Islam dalam hatinya. Ya. Padahal sebelumnya nolak Islam terus. Dia pun masuk Islam, kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia nyusul Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Padahal dia tahu musuh datang 3000 orang, kaum muslimin cuma 700 orang. Ya tapi dia datang kemudian dia tiba-tiba semangat masuk Islam dia pegang ambil pedangnya kemudian dia nyusul Rasulullah sallam maka dia pun bertempur bertempur sampai akhirnya dia tidak bisa lagi karena penuh dengan luka. Ya, tidak ada orang tahu kalau dia sudah masuk Islam. Tatkala perang sudah selesai, dia dalam kondisi terluka, maka datanglah Bani Abdul Asyar. Keluarga suku-sukunya datang melihat orang-orang yang terbunuh. Mereka mencari orang-orang yang terbunuh dari suku-sukunya. Ternyata mereka dapat Usairim Lagi terkapar, penuh dengan luka, wabihi romak. Yasir, itu nafasnya sudah nafas terakhir. Faqalu, mereka kaget. Wallahi, inna hadha al-usairim. Maja'abihi. Ini usairim, yang kafir, kenapa di kesini? Masuk dalam pasukan kita, kemudian membela pasukan kita. Laqad kana ya'ba' al-islam. Al ini orang engan tidak mau masuk Islam. Maka mereka bertanya kepada dia, masih bisa bicara ya. Maja'abihi. Apa yang ingin kau datang kesini? Ahadabun ala qawmika. Apakah karena kau ya uh, membela kaummu karena kami ikut perang kau ingin bela am raqbatun fil islam karena kau cinta dengan Islam. Faqala raqbatun raqbatan fil islam karena aku cinta dengan Islam. Amanatu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya wa aslamtu dan aku masuk Islam. Tsumma qataltu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku berperang bersama Nabi hatta asobani ma tarau dan sampai aku ditimpa dengan apa yang kau lihat wa mata fi waqti lahu meninggal dunia. Subhanallah. maka mereka ceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu berkata innahu min ahli jannah sungguhnya dia termasuk penghuni surga Abu Hurairah mengomentari kisah Al-Usairim dia berkata "Walam yusolli lillahi salatan qot" dia tidak pernah salat sama sekali baru masuk Islam satu sujud saja belum pernah Subhanallah bagaimana orang yang menolak Islam tiba-tiba di penghujung hayatnya tiba-tiba Allah gerakkan keimanannya maka kemudian dia masuk Islam kemudian berperang kemudian meninggal kemudian masuk surga Subhanallah, belum sempat sholat meskipun cuma satu kali sujud. Di antaranya yang meninggal pahlawan di dalam perang Uhud adalah Al-Mujadda' Abdullah bin Jahsh. Dikenal dengan Al-Mujadda. Al-Mujadda itu yang terpotong-potong. Ya. Al-Mujadda' fillah terpotong-potong karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Abdullah bin Jahshin radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana cerita sampai dia terpotong-potong? Dia pernah berdoa agar dipotong-potong dalam peperangan. Al-Hakim meriwayatkan dalam Musadrak dengan sanad yang sahih. Dari Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, haddatsani abi, ayahku bercerita kepadaku. Ayahnya maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Abdullah bin Jahshin yauma Abdullah bin Jahsyin ngomong pada waktu Perang hud, dia berkata, ala ta'ti nad'u Allah? Bagaimana kalau kita berdoa bareng? Fakhalau finahia. maka mereka memojok di ujung masing-masing berdoa. Sa'ad bin Abi berdoa. Apa doanya Sa'ad? Ya Rabbi, Iza laqina al-qawma qadan, falqini rajulan syajidan ba'suhu, syajidan haraduhu. Fa'uqatiluhu fika, wa yuqatiluni thum marzuqni alaihi dhafar hatta aktulahu, wa'akhuza salabahu. Maka lihat doanya Sa'ad bin Abi al -Qas. Ini dia seorang yang dikabulkan doanya. Dia mengatakan, Ya Allah, kalau besok saya ketemu dengan musuh, Ya Allah. Biarkanlah aku bertemu dengan salah seorang yang jagoan. Hebat peperangannya, kemudian hebat ngamuknya. Biarkan aku berperang dengan dia, aku berperang karena engkau ya Allah memeranginya. Dia memerangiku, bertempur aku dengan dia, kemudian anugerahkanlah kepadaku kemenangan. Ya, sampai aku bunuh dia ya ya Allah. Kemudian aku ambil barang-barangnya. Itu doanya Saad bin Abi Waqqas. Ingin bertemu dengan musuh jago, tapi dia menang. Kemudian dia ambil semua uh, baju perangnya dan yang lainnya. Tapi apakah doanya Abdullah bin Jahshin? Dia berkata, Allahumar zukni godan rajulan syadidan haraduhu. Ya Allah, besok anugerahkanlah kepada aku untuk bertemu dengan musuh yang jagoan. Ngamuknya luar biasa. Syadidan baksuhu, pukulannya, hantamannya sangat kuat. Ukotiluhu fika, aku berperang melawannya karena engkau, ya Allah. Wa yukotiluni, kemudian dia juga memerangiku. Thumma yakhuduni, kemudian dia mengambil aku. Fayajida'aan fi wa'uduni, kemudian dia potong hidungku dan dia potong telingaku. Faidah laki itu kegodan. Kalau aku bertemu dengan engkau ya Allah hari kiamat kelak, engkau berkata kepadaku, ya Abdullah, fi majudi an fuka. Kau akan bertanya kepada ku, wahai Abdullah bin Jashin, kenapa dipotong hidungmu? Kenapa dipotong telingamu? Faakulufika wa fi rasulik. Aku berperang karena engkau ya Allah dan karena rasulmu. Faakul sodakta. Ya dan engkau berkata benar. Subhanallah. Ini doanya siapa? Abdullah bin Jashin. Berbeza. Kalau saat ingin menang Abdul bin Jahsin ingin terbunuh dalam kondisi terbunuh mati syahid dalam kondisi tercabik-cabik. Ter, ter, ter Apa kata Said bin Abi Waqqas kepada anaknya? Ya bunayya, kanat dakwatu Abdullah bin Jahsin khairan min dakwati. Sungguh doanya Abdullah bin Jahsin lebih baik daripada doa bapakmu ini. Laqad raaitu akhiran nahar, aku lihat dia di penghujung sore wa inna udhunahu inna udhunahu wa anfahu la mu'allaqatin fi khaitin, ya. Sungguh aku melihat, ya. hidungnya ya dan uh, telinganya sudah dipotong dan digantung di sebuah tali ya sudah dipotong-potong oleh kaum musyrikin ya. lihatlah bagaimana kepahlawanan Abdullah bin Jasim maka beliau dikenal dengan al Mujadda yaitu orang yang tercincang-cincang karena Allah subhanahu wa taala Allah mengabulkan doanya Subhanallah, kalau orang berdoa karena Allah subhanahu wa taala tulus karena Allah maka Allah kabulkan doanya tapi siapa di antara kita yang berdoa dengan doanya Abdullah bin Jasim Siapa? Kita kalau suruh doa-doa, ingin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Abdullah bin Jahsin ingin segera kerinduan bertemu dengan Allah, ingin segera mati syahid, ingin meninggal dalam kondisi seperti itu mengenaskan, agar bisa mendapat pahala besar dari Allah SWT. Tapi diantara sahabat mulia yang meninggal dunia adalah Sa'ad bin Rabi Siapa yang tidak tahu Sa'ad bin Rabi Dialah yang pernah dipertemankan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf, dialah yang pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, Ya Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang ansar yang paling kaya, setengah hartaku untuk engkau. Bayangkan, siapa? Seperti Sa'ad bin Rabi Lebih daripada itu, dia mengatakan, ya, wahai Abdurrahman bin Auf, istriku lebih dari satu, tengok siapa yang kau sukai, saya ceraikan. Kalau sudah habis masa idahnya, ambil. Itulah Sa'ad bin Rabi seorang yang sangat dermawan, yang pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. radhiyallahu ta'ala anhu. Uh, ketika terjadi perang Uhud, beliau termasuk yang mati syahid dalam perang Uhud. Ya. Dari Zaid bin Tsabit radiallahu anhu, beliau berkata, "Ba'adzani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin litulabi Sa'ad bin Rabi. Aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cari Sa'ad bin Rabi di mana dia." Wa li, "Maka Nabi berwasiat kepadaku, 'In ra'aitahu fa'qrihu minni salam.' Kalau kau ketemu dengan Sa'ad bin Rabi, sampaikanlah salam dariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul Yakululaka Rasulullah kei fatajiduka. Sampaikan kepada Saad bin Rabee. Rasulullah bertanya kepada engkau, bagaimana kau dapati dirimu? Kau la Zaid. Zaid bin Sabit pun faj berkata fajr al tu al tu Aku pun cari cari di tumpukan tumpukan mayat. Fasobtu Fa huwa wafi akhiri romak. Aku dapati dia masih di nafas yang terakhir. Wabihi saboona zharbatin ma bayna ta'anatin bi romhin. Wal zharbatin bi wa Aku dapati dalam tubuhnya ada tujuh bekas luka. Ada bekas luka karena tombak, ada bekas luka karena sayatan pedang, ada bekas luka karena anak panah yang menembus tubuhnya. Fakultulahu, aku berkata kepada Saad bin Rabi. Ya Saad, wahai Saad. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukriu alaihi sallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepada engkau. Waiyakululaka dan dia bertanya kepada engkau. Akhirni keifatajiduka. Kabarkanlah kepada aku kepada Rasulullah bagaimana kau dapati dirimu dalam kondisi demikian. Maka dia nafas terakhirnya dia menjawab. Berkata Sa'ad bin Rabi' radiyallahu anhu. Ala Rasulillahissalam. Aku salam balik kepada Rasulullah. Wa alaikassalam. Dan salam juga kepada engkau. Kullahu. Katakanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ajiduni. Ajiduri hal jannati. semuanya aku mendapat diriku. Dan aku mencium bau surga. Wa kulli kaumil ansar. Aku mencium bau surga dan sampaikan kepada kaumku dari kaum Ansar. La udhralakum indallahi an yukhlasa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wafikum shufrun yatruf. Sampaikan kepada kaumku kaum Ansar. Tidak ada udro bagi kalian. Kalau sampai ada orang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara diantarkan masih ada mata yang masih berkedip. Shufrun itu maksudnya ini, yang tumbuh ada bulu mata. Kalau masih bisa berkedip, tidak boleh Nabi terluka. Kemudian wafad nafsuhu rahimahullah kemudian dia pun meninggal radiyallahu taala anhu kemudian kita tadi bicara berbicara tentang para pejuang-pejuang ya di antara yang ikut dalam perang Uhud ada yang meninggal dalam kondisi bunuh diri ya tadi kita sudah uh, sebutkan orangnya yang terkenal Kuzman Kuzman yang tadi telah membunuh dari pembawa bendera dari Bani Abduddar di awal peperangan hebat peperangannya ya Dia berperang bukan karena Allah tapi sekedar hanya membela sukunya ya. Bukan niat jihad di jalan Allah. Jadi bahaya ya. Jihad itu bukan. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan uh, apa namanya? Uh, Kam qatilun baina safain, rubba qatilun baina safain, Betapa banyak orang meninggal di antara dua saf, saf musuh, saf, saf muslimin, saf kafirin. Allah lebih tahu tentang niatnya ya. Makanya niat sangat berpengaruh. Makanya dalam hadis kata Nabi shallallahu alaihi wasallam Uh, inna fil jannah mi'a darajatin halil lil mujahidin fi sabilillah. Semuanya di surga ada 100 derajat. Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah klasifikasikan orang yang berjihad sampai 100 tingkat. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga amalan-amalan yang lain. Orang salat pun ada berklasifikasi. Bertingkat-tingkat. Kalau jihad aja bisa 100 tingkat, berarti ada yang sangat tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang, meskipun mereka semuanya mulia. Dan ada yang niatnya salah, ternyata niatnya hanya sekedar membela Sukunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Orang tersebut namanya Kuzman. Kuzman. Eh, disebutkan ya dari Asim bin Amr, Asim bin Umar bin Qatadah beliau berkata, "Kana fina rajulun gharib la yudra mimman huwa, yuqalu lahu Kuzman." Ada seorang di antara kami asing, kami tidak tahu dia dari mana, tapi namanya adalah Kuzman. Wakar Rasulullah Sallam Yakulu Ida Zakhirolahu. Nabi Rasulullah Sallam kalau ada disebut tentang dia Nabi berkata Inna hulamin ahlin nar. Dia ini penghuni neraka jahanam. Maka sahabat heran siapa ini? Kok dia disebut Nabi dengan penghuni neraka jahanam? Tatkala perang Uhud, kau tala Maka ketika dia dalam perang dia berperang dengan perang sangat hebat. Ya. Fakatala wahdahu sama niatan was aushaba musyrikin. Dia sendiri membunuh sekitar delapan orang atau tujuh orang. Dia sendiri. Ya. Dari kaum musyrikin. Wakana zabaksin dan dia orang yang luar biasa pertempunannya. Akhirnya dia terluka. Ketika dia terluka berperang dengan begitu hebat, sebagian para sahabat berkomentar. Mereka berkata, Wallahi laku ada abla italyoma ya kuzman faabshir. Ya, Qal bimada abshir, faAllah in qataltu illa an, an asabi kumi walaula dalikah ma qataltu. orang-orang datang kepada dia berkata, "Wahai Kuzman, bergembiralah, kau telah berperang dengan hebat." Kata dia, "Kenapa aku gembira? Demi Allah aku berperang adalah untuk membela kaumku. Kalau bukan karena kaumku aku tidak berperang." Tatkala dia semakin parah sakitnya, maka dia pun mengambil anak panah, kemudian dia letakkan di dadanya, kemudian di apa eh, apa namanya dia tekan dadanya akhirnya dia pun membunuh dirinya. Inilah kisah dari Kuzman. Seorang yang tewas dalam perang Uhud namun bukan mati syahid tetapi mati konyal mati bunuh diri ya. Dan kita tahu bahwasanya mati bunuh diri adalah dosa uh, besar ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man taradda min jabalin fa qatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi qalidan mukhalladan abada. Barang siapa yang melemparkan dirinya dari puncak gunung kemudian dia bunuh dirinya, mati gara-gara melemparkan diri di puncak gunung. Maka dia pada hari kiamat kelak akan dihukum oleh Allah di neraka jahanam dengan cara demikian dilemparkan di tempat yang tinggi selama lamanya seperti itu. Waman tahasas summan fakotala nafsahu fasmuhoviyadihi yatahasahu finari jahanam mukhalidan mukhaladan fihabada barangsiapa bunuh dirinya dengan minum racun dengan konsumsi racun ya misalnya mati karena minum baygon ya maka pada hari kiamat racunnya berada di tangannya dia siksa dirinya terus dengan racun tersebut di neraka selama lamanya. Waman kotala nafsahu bihadidatin Barang siapa bunuh dirinya? Dengan benda tajam, dengan besi. ya Misalnya, uh, bunuh diri, ya. Ya, seperti orang-orang Jepang. فَحَدِدَتُهُ فِيَدِهِيَ جَعُوبِهَ فِي بَطْنِهِ فِي نَرِيْ Maka pedangnya atau benda tajam tersebut akan dia tusuk-tusukkan ke perutnya pada hari kiamat kala selama-lamanya dalam neraka jahannam. Inilah perkara yang sangat mengerikan bagi orang yang meninggal dalam kondisi uh, bunuh diri, padahal bunuh diri dalam jihad ya bahkan dalam peristiwa yang besar seperti dia tidak boleh seorang bunuh diri ya apalagi gara-gara sebab-sebab konyol yang terjadi sebagaimana kita dengar menyedihkan sebagian kaum muslimin bunuh diri gara-gara perkara-perkara yang yang sepele tidak lain karena kurangnya iman karena kurangnya menuntut ilmu oleh karena itu tugas bagi para dai untuk menyebarkan ilmu kadang kita dengar sebagai orang bunuh diri gara-gara perkara ya yang, yang konyol gara-gara diceraikan sama suaminya bunuh diri gara-gara tahu tahu suaminya selingkuh bunuh diri ya gara-gara suaminya poligami bunuh diri <gara> wallahi Tayyip, uh, mungkin sampai di sini saja uh, kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan.